0: Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados que siguen cayendo y por lo tanto analizaremos el comportamiento de las bolsas a nivel global, también el cobre, el dólar y la bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar de cara a las próximas semanas y esta nueva sección de preguntas y respuestas. Antes que comenzar les quiero hacer una pregunta, sé si es que nos pueden ayudar en los comentarios a decirnos si es que les gustaría que dividiéramos esta visión semanal en dos, una para analizar los mercados internacionales y otra para analizar Chile, dólar cobre, etc. ¿Y por qué? Está creciendo mucho nuestro canal en YouTube y la verdad que tenemos a mucha gente de varias partes de Sudamérica, del mundo, que nos están visitando, que nos están mirando, por lo tanto de repente separar esto en dos, en vez de hacer un video de más de 20 minutos, hacer dos de 10 minutos. Cuéntenos qué les parece y de esa manera a ver si es que hacemos los cambios correspondientes. Bien, la última semana fue nuevamente negativa con caídas del 2,2% en el Dow Jones, 3,1% estándar plus 500 y Nasdaq, también cayendo un poquito más de un 3% tenemos el toro de Wall Street desmayado, pasándolo mal, han sido semanas difíciles y por ahí en algún Twitter lo comenté. Muchos inversionistas que les fue extraordinario en el periodo post pandemia ahora están realmente conociendo lo que son los mercados financieros. Los mercados financieros son difíciles, tenemos periodos de auge y tenemos periodos de corrección. Estamos viviendo ese invierno que nos dice Tony Robbins en sus libros, en donde vemos correcciones y es parte del juego, es parte de lo que tenemos que comprender de los mercados financieros en que hay escenarios hay momentos en donde no todo sube no todo marcha bien y hay que aguantar esas situaciones y ver cómo reestructurar cartera y ver también de qué manera anticiparse al futuro invirtiendo más haciendo ajustes etcétera en las próximas semanas estaremos comentando las carteras que nosotros sugerimos en Ruiz versus cómo han dado el mercado son muy buenas noticias desde el punto de vista de que las carteras nuestras han tenido menor volatilidad y también menores caídas ya lo estaremos comentando también también próximas visiones semanales. El índice VIX sube más de un 11%, el Bitcoin cae un 4,3%, el petróleo sube levemente un 2% y el oro y el cobre también caen en la última semana, siendo el cobre una caída del 4,3% importante por las señales de debilidad económica que se están observando a nivel global. Acá podemos ver el tablero que está en general bastante rojo, pero siempre hay algunas sorpresas como estamos en temporada de resultados. Particularmente Facebook reportó mejor de lo que se pensaba, mejor de lo que se esperaba, la gran decepción de la última semana es Amazon, que cae en la semana un 13,9%. Y así tenemos varios otros resultados, en donde también entregó resultados Microsoft, algo mejor de lo esperado, Apple y Google, algo de debilidad. Pero sin duda, la gran decepción de la semana ha sido Amazon, con una caída del 13,9%, y Tesla también viviendo los coletazos de lo que ha sido toda esta historia de los más con Twitter. La caricatura de esta semana en Investing es... A Jerome Powell ganando este juego de video. El toro de Wall Street. ¿ya? Y, y es por el hecho de que le ha impregnado. Le ha generado un dolor enorme. Por estas alzas de tasa que se vienen. Que son al parecer bastante relevantes, significativas y eso es precisamente lo que no le gusta al mercado y por esa razón hemos tenido un mes de abril bastante negativo para la bolsa de Estados Unidos. Si miramos el tablero a nivel global, vemos que el Standard Poor's 500 cae en el año un poquito más de un 13%, el Dow Jones un poquito más de un 9% y el Nasdaq 100 un poquito más de un 21%. Las caídas son relevantes y en otras partes del mundo también tenemos caídas importantes, pero no tanto así como en Estados Unidos. En general en Europa tenemos caídas en torno al 10%, Japón un poquito menos, caídas el 6,75%. Y China, entre el Hansen y el índice general, también caídas bien importantes, Hansen cerca de un 10%, y el CSI un 18,7%. Así que ha sido un año difícil, un año complejo, y acá lo podemos ver graficado entre el Standard Poor's 500 y el Nasdaq 100, como se ha visto la caída en lo que va del año, 13,86% el Nasdaq, perdón, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq un poquito más de un 21,22%. Y acá vemos el reflejo de lo que ha sido el impacto en las acciones tecnológicas. Ya veíamos un desplome generalizado de muchas tecnológicas que venían a comerse el mundo, a cambiar paradigmas y, y a crecer como lo habían hecho otros gigantes tecnológicos que estaban más consolidados y que seguían creciendo. De hecho, era sorprendente, post pandemia las tasas de crecimiento de Google, Amazon, Apple, etcétera. Pero precisamente las fang que en este caso en el gráfico están representadas Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google están cayendo y también están cayendo, que es una de las razones de por qué se ve la caída en bolsa es la caída en los ingresos del último año. Y esto no significa que, que estén perdiendo ventas. No, solo el hecho de, de frenar el impulso de sus ventas a tasas de dos dígitos eso ya da cuenta del de impacto que está teniendo en bolsa en el gráfico podemos ver el comportamiento de estas ventas sumadas en conjunto año a año como tasa de crecimiento y al costado izquierdo podemos ver cómo Charlie Pilelo hace este resumen de lo que han sido las entregas de resultados de las acciones tecnológicas y ahí tenemos como Tesla sube un 81 Google un 23 en ventas anualizadas eh, luego Microsoft un 18 Standard Poor's 500 un 11 un efecto muy positivo en el estándar por 500 por las empresas de energía, pero tenemos a un Netflix subiendo un 10, Apple un 9, Amazon un 7 y Facebook un 7 en ventas anualizadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas las que tienen el asterisco en el caso de Netflix, Amazon y Facebook, son las tasas de crecimiento más bajas de su historia y eso da cuenta que estas empresas han llegado a un techo por el momento en donde esas tasas de crecimiento tan significativas, lo, lo hablamos, me acuerdo, o se más de 6 meses quizás más de un año, cuando así la análisis de cómo se estaba sobrevalorando el mercado norteamericano, que era, en algún momento iba a llegar esta dificultad para las empresas tecnológicas, siendo hoy día tan grandes, seguir creciendo a tasas de dos dígitos o más. Y por lo tanto, el impacto en ventas es precisamente lo que se ve reflejado en el comportamiento de la acción. Acá podemos ver en Amazon cómo han sido las ventas en las últimas décadas, tasas de crecimiento sobre dos dígitos en muchas oportunidades, en, en, en todo el, el gráfico, y ahora, precisamente, con tasas de crecimiento del 7% que da cuenta de este cambio, de esta debilidad y que vamos a ver si es que lo logran recuperar posteriormente o ya vienen a entrar en esta fase de, de solidez, de llegar a un punto máximo en donde ya se hace muy difícil seguir creciendo. Y en ese sentido, otro gráfico bien interesante, por un lado, es el hecho de que previo a la pandemia, la acción de Amazon sube nada más que un 16,2% y corrige mucho desde los máximos, pero ahí podemos ver la relación también que existió a lo largo del tiempo en el crecimiento de las ventas versus el precio de la acción. Y por lo tanto, el hecho de que las ventas comiencen a decaer o comiencen a crecer menos, eso naturalmente tiene impacto en el precio de la acción. Hay muchas mediciones para analizar el comportamiento de las acciones, para analizar el comportamiento de la bolsa. Utilidades, ventas, cash, valor bolsa libro. Hay, hay muchos ratios y todos apuntan al crecimiento de las utilidades, al crecimiento de las ventas. Con el crecimiento de las ventas luego viene el crecimiento de las utilidades. Entonces, cuando todos estos datos uno los mete a la juguera y hace un análisis del comportamiento futuro de las empresas, es cuando uno empieza a, a ver si hay mayor potencial de que esa, de que ese precio en bolsa siga aumentando o decaiga a lo largo del tiempo. Así que son todos aspectos relevantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis. Hasta ahora, el inicio de este año en el Standard Poor's 500 está siendo el peor tercer inicio de año, lo cual no es poco. Los peores inicios de año fueron el año 32, luego el 39 y ahora lo está haciendo el año 2022. ¿Cómo termina el, el retorno a lo largo del tiempo? Bueno, no es tan claro el comportamiento posterior de la bolsa en varios de estos casos y vamos a ver hacia el final de la presentación que no es tan auspicioso para este año y es una primera estadística que vemos que no augura un muy buen término de año en el sentido no de que de ahora en adelante la bolsa no se pueda recuperar, sino que termine la bolsa ya definitivamente en terreno positivo en lo que va del año, o sea, al cierre del año. Y por lo tanto, son estadísticas que uno va a ver llegando al análisis y dan perspectiva respecto a lo que puede pasar en el futuro. Este gráfico es muy interesante, ya lo había comentado hace algunas semanas atrás, y es cómo durante un año se puede dar un drawdown. El drawdown es la caída total desde el punto máximo al mínimo dentro del año. Hasta ahora, precisamente al cerrar el día viernes en mínimos del año, el drawdown está siendo el year to date, va el comportamiento de la bolsa en, en lo que va del año, un 13,9% de caída. Hasta ahora, al cierre del viernes, es el year to date y también el drawdown. Ahora, después de, ese, de esos drawdowns du durante el, el año, en cualquier año, a lo largo de la historia del Standard plus 500, tenemos una recuperación. Y ahí podemos ver cómo termina el año en cada año con ese drawdown. Y si se dan cuenta, hay muchos años con caídas muy significativas y luego de todas formas el año termina en positivo. Los casos quizás más significativos son el 2020 con una caída del 33,9% COVID y luego cierra el año con un alza del 18,4%. El 2009% caída del 27,6 crisis subprime y después termina el año en 26,5 positivo, entonces el hecho de que la bolsa esté corrigiendo hoy día no necesariamente va a definir que el año va a terminar siendo negativo de hecho muchas veces se da que con estos drawdowns, con estas caídas, correcciones, se dan oportunidades para invertir en bolsa y nosotros somos más de esa idea, cuando estábamos en máximo, bien, todos felices, todos contentos, cuidado, y ahora cuando la bolsa cae, ojo, atención, se pueden estar dando oportunidades, hoy día me gusta mucho más invertir en bolsa que hace seis meses atrás cuando estaba todo en máximo histórico. Por lo tanto, esa es una visión, esa es una sugerencia, es una mirada respecto a lo que pasa con el mercado, que hay que tener en cuenta y eso uno de todas formas lo va comprendiendo con el paso del tiempo. Bueno, lo complejo de este año es que todo cae. Caen las acciones y también caen los bonos y por eso hoy día a nivel global cualquier cartera de inversión está perdiendo dinero. Y lo único que nos defiende hoy en día con estas caídas globales, cuando uno está invertido, invertido en el extranjero, es que al dolarizarse en pesos chilenos igual puede estar flotando y ganando algo o, o perdiendo menos por lo tanto todo está cayendo y todo se debe a esta política más restrictiva de parte de la Fed, se corta la liquidez y de esa manera los mercados lo empiezan a resentir, hablábamos hace algunas semanas atrás de este hombro cabeza hombro del Nasdaq, hombro cabeza hombro análisis técnico que lo hablamos en detalle en este curso de análisis técnico que lanzamos algunas semanas para que lo revisen en nuestra página, hombro cabeza hombro que teníamos en vista los 13.000 puntos en el Nasdaq si es que se rompían podía ser una situación difícil. Bueno, llegó ese momento cerró el día viernes, bajo los 13.000 puntos y el hombro cabeza a hombro en cierta medida se estaría cumpliendo pero nunca hay que dar por definitivo una figura de chartista hasta que no se consolida posterior a la ruptura, por lo tanto todavía hay que irse con cuidado, todavía podría estar siendo una ruptura falsa, una ruptura incipiente que hay que mirarla con detalle en lo que viene la semana. Si es que empieza a pegarle duro y a caer con fuerza en los próximos días el NASA probablemente corrija bastante más you pero hay que tener cuidado en esas rupturas y en esas caídas los próximos días y que realmente se terminan confirmando. Y además de tener dificultades en Estados Unidos, en que empieza a desacelerarse el crecimiento, que empieza la Reserva Federal a subir las tasas muy fuerte y eso va a tener un, un efecto en la economía, también esto lo estamos observando a nivel global, particularmente en Alemania, obviamente también incide todo lo que ha ocurrido con Ucrania y precisamente el índice de confianza del consumidor que es de Alemania eh, viene con caídas muy relevantes en las últimas semanas. Por lo tanto, eso sumado también a China, las restricciones por este aumento en los casos. Vemos a que los principales economías del mundo lo están pasando mal y eso se está viendo reflejado también en la bolsa. Estados Unidos debilitándose con alzas de tasa, Europa con las dificultades de la guerra Ucrania-Rusia y China con los efectos del COVID. Son la tormenta perfecta para ver esta corrección en los últimos días en los mercados. Como todas las semanas los dejamos cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube, Finanzas Personales y Educación Financiera. Seguimos creciendo con fuerza también en nuestros canales en nuestras redes sociales como Instagram y Twitter arroba Cetricio, arroba Ruix Tratando siempre de entregar alguna mirada de lo que está pasando en las finanzas personales en la economía, en los mercados. Así que cordialmente invitados. Y les tengo una sorpresa. Finalmente al momento en que lanzamos este esperado curso de Value Investing desde cero. Es un curso extraordinario, amplísimo explicado con mucho detalle, cómo. Cómo analizar las empresas y precisamente todo lo que le hablaba un ratito atrás del cash flow del de valor bolsa libro el precio utilidad eh, cómo anticipar el crecimiento de una empresa mucha información fundamental para tomar decisiones de inversión está contenido en este curso extraordinario de tomás casanegra que estaremos lanzando a este precio por las primeras 50 unidades que compren el curso a un precio realmente muy barato es un curso bastante más elevado en su, en su valor por el hecho de que es un curso universitario y por lo tanto en este curso pueden acceder por vía, de por día, revisar las clases cuantas veces quieren, está todo de manera digital y lo puedes seguir a tu ritmo como todos los cursos que tenemos nosotros subidos a nuestra plataforma en la página web www.rubix.com Así que las primeras 50 personas que compren el curso, precio especial y haremos el lanzamiento oficial en un webinar el próximo día martes a las 6 de la tarde con Tomás estaremos hablando de lo que, de lo que es este curso de Value Investing Así que todos invitados a que se suscriban a que revisen el webinar próximo martes a las 6 estaremos hablando de este lanzamiento este curso Pasando a cobre y dólar, tenemos al cobre cayendo de manera importante, el crecimiento se ve un impacto a nivel global y por lo tanto le pega al precio del cobre que está directamente relacionado a ese crecimiento mundial, pero de todas formas sigue en esta figura alcista en que se mantiene la presión al alza que puede ser positiva de cara a mediano plazo, a la medida que todo comience a mejorar. Hay perspectivas de que el cobre siga subiendo, estamos viendo una corrección, no cambia mucho el panorama y por lo tanto hoy en día también a muchos commodities le está golpeando fuerte el alza enorme que ha tenido el dólar a nivel global. De hecho, esa alza del dólar a nivel global está pegando también al dólar en Chile. Esperábamos que subiera el dólar a niveles de 8.30 8.40. Está subiendo un poco más que eso. No sería raro que siga aumentando de valor, pero ya estamos mirando al dólar a nivel internacional llegando a un techo importante. El dólar index está en los 102, 103, por ahí y viene siendo un máximo de los últimos años. El máximo post-COVID fue precisamente en los niveles actuales del dólar index, 103, y también el año 2016, el año 2016, 2016, 2017, post Donald Trump, elecciones de Donald Trump y también Brexit, eh, tuvimos también el dólar muy fuerte en esos años, así que no está tan claro de que el dólar pueda subir mucho más que esto, ya estamos en una resistencia importante así que ojo con el alza que está teniendo el dólar en el corto plazo, pero eso también da cuenta de el aumento del riesgo país de Chile, que en los últimos años ha sido principalmente por factores internos ahora el riesgo país está aumentando en, en todos los países latinoamericanos y están todos los países emergentes viéndose afectados precisamente por estas condiciones a nivel global más restrictivas este aumento del dólar y mucha deuda, mucha dependencia del dólar en muchos países también le termina afectando. Así que ha aumentado el riesgo país, eso también se ve reflejado en la disminución del peso chileno y en el conjunto de los activos chilenos. Por lo tanto también eso ha golpeado la bolsa. La bolsa tenía un rango de negociación entre los 4.800 puntos y los 5.000. No logró superarse los 5.000 puntos, estuvo ahí varios días pegadito, cae a los 4.700 y algo. Y ahora está precisamente coqueteando con los 4.800. 4800 puntos aproximadamente. Veremos hasta dónde llega esta corrección. Veremos si es muy relevante. De todas formas, Chile en su bolsa ha estado mucho mejor que el resto del mundo, como ha sido el conjunto Latinoamérica y también por todos estos fantasmas en Chile que han ido desapareciendo mientras en el mundo han ido aumentando. Así que ahí todo se va reequilibrando con el paso del tiempo. Y de hecho, en Chile, a pesar de que se ha recuperado en los últimos meses la bolsa, siguen existiendo muchas empresas de Lipsa. Acá tenemos las 15 más baratas en relación al bolsa libro que están extremadamente castigadas bolsa libro 0,24 es una locura en sl replay 0,25 colbón 048 y así muchas empresas con un valor libro muy por debajo el valor perdón un, un valor en bolsa muy por debajo el valor en libros el valor contable por lo tanto eso da cuenta de que con una recuperación con un impulso que vamos a ver en, en los próximos meses eh, deberían verse beneficiados todas estas empresas tan castigadas en el último tiempo. Las bolsas Latinoamérica caen, Brasil cae eh, le pega de esa manera también a, a Chile y vemos que la diferencia entre ambas bolsas se ha ido ajustando, lamentablemente no fue hacia arriba, fue hacia abajo y tenemos en este caso que ambas bolsas están corrigiendo en las últimas semanas, se ajusta pero de todas formas todavía sigue un diferencial en que podría haberse beneficiado Chile. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Bueno no era difícil pensar que los multifondos cayeran, los más riesgosos en las últimas semanas, pero no ha sido tan significativa la caída. De hecho, el multifondo A ha caído en la última semana un 1,6 y esto se debe a el impulso que ha tenido el dólar que compensa precisamente estas caídas de las bolsas a nivel internacional. multifondo C, una caída leve, promediada, por supuesto, siempre con el comportamiento del multifondo E, que ha ido muy bien en los últimos días, ha ido muy bien en lo que va del año, recuperándose y ajustándose a esa gran brecha que se había creado el año pasado entre lo más riesgoso y lo menos riesgoso por los ajustes que estamos viviendo internamente en Chile. Así que, buena cosa a pesar de la caída en las bolsas la verdad que las caídas en los fondos más riesgosos ha sido menor y esa es la ventaja la diversificación, precisamente los multifondos. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? Muy importante viene la reunión de la FED la esperada reunión de la FED y este aumento de 50 puntos bases de la tasa. Así que veremos si realmente se cumple esta expectativa, que es lo que nos va decir la FED y cómo empieza eso a, a materializarse, lo que ya el mercado está anticipando de que venga además en junio un alza de 75 puntos bases. Vamos a ver qué es lo que nos dice Jerome Powell, que siempre es tan difícil de leer, tan difícil de... de generalmente nos, nos sorprende negativamente con sus comentarios. Ha sido muy hábil comunicacionalmente el cliente de la Reserva Federal. También esta semana tenemos datos de empleo en Estados Unidos, siempre muy importantes. Todavía sigue muy fuerte el mercado laboral en Estados Unidos, así que veremos si es que comienza a verse algún impacto en este deterioro económico en los datos económicos más duros más puros más importantes en Estados Unidos. Eh, en chile tendremos imasec el primero de cada mes siempre se entregan las cifras así que mañana lunes a primera hora se entregará el imasec del mes de marzo. Así que tendremos muchas noticias económicas importantes en el inicio del mes de mayo así que muy atento al impacto que puedan tener. La entrega de resultados en Estados Unidos siguen fuertes, siguen con vigor saliendo eh, resultados trimestrales de empresas como Moderna, Pfizer, empresas ligadas a lo que ha sido la pandemia y cuidados de la salud. También tenemos algunas empresas grandes eh, relacionadas a la minería como Barrick, también como Fluor. Tenemos también entrega de resultados por parte de algunas empresas que han crecido mucho en el último tiempo como AMD, Shopify, así que todavía sigue fuerte la temporada de resultados pero ya sacando, dejando a un lado los grandes players, los grandes de las tecnológicas de Estados Unidos, así que ya la cosa se empieza a calmar si se quiere ya el impacto si bien se va a observar en bolsa en cada una de estas acciones, eh, en el conjunto puede ser menor, y como les decía hace un rato atrás, las proyecciones no son tan ambiciosas para este año, para el cierre del año, ya que teniendo en cuenta un mes de abril muy malo y además un, un año todavía a la baja las proyecciones en lo que resta de mayo son negativas y también en lo que resta del año son negativas para, para el mes de mayo con estos datos la cantidad de años que la bolsa han dado bien ha sido un 38,46% mientras al cierre del año solamente en un 30,77% la bolsa ha terminado subiendo eh, en el cierre así que no es muy, ambicio, muy, muy auspicioso el panorama para la bolsa teniendo en cuenta las estadísticas observadas hasta ahora con abril muy negativo y con el año también a la baja. Y, teniendo en cuenta los periodos electorales de cuatro años en Estados Unidos, tampoco es muy auspicioso lo que viene en el corto plazo. Segundo y tercer trimestre son bastante negativos de media. Todos estos datos extraídos de el almanaque del almanaque el trader, que es un libro extraordinario de estadística en Estados Unidos, muy antiguo y que tiene su blog, su página, en donde va haciendo algunos comentarios también sobre esto. Entonces, como estamos en midterm, que es el periodo intermedio de elecciones en Estados Unidos, y y teniendo en cuenta el panorama actual, no es muy auspicioso lo que puede venir también en el muy corto plazo. Y finalmente, respondiendo algunas preguntas, tenemos dos preguntas que responderé, otras dos que tiraré para el corner que dejaré para más adelante. La primera es si podríamos explicar en profundidad el Price Earnings Ratio o el Price to Sale Ratio. Bueno, todo esto es parte del análisis fundamental y esto lo vamos a explicar en detalle en el curso de Value Investing. Eh, la verdad que no es para explicar rápido, o sea, esto es una sección de pocos segundos, pocos minutos, así que muy difícil explicarlo en simple y lo estaremos hablando también en otros webinars muchas veces lo hemos comentado respecto a eh, los valores cuota, acá también Raúl nos hace una pregunta ¿qué pasaría si todos los multifondos varieran 50 mil pesos cada uno? Eh, ¿cuál de todos los fondos gana más si el porcentaje es el que usted da en el gráfico actual considerando que el porcentaje de inversión son distintos en cada fondo? Eh, el valor cuota precisamente lo que permite es establecer un valor refer referencial para cualquier instrumento financiero, entonces si todo valen 50 mil, quiere decir que uno que rente un 1% va a ganarse 500 pesos y si uno cae en 1% se van a perder 500, entonces el valor cuota permite que todo sea en términos porcentuales comparable, esa es la ventaja del valor cuota, vamos a hablar de esto también en el futuro cuando nos metamos un poquito más en fondos de pensiones, son típicas preguntas que a veces no son fáciles de responder hay que darle un tiempo para la explicación pero básicamente al tener un valor cuota se hace comparable los diferentes multifondos y las rentabilidades que mostramos en cada semana en cada visión semanal son precisamente comparables son porcentajes evaluando precisamente a partir del valor cuota que tomamos como referencia yo por ejemplo lo que analizo siempre semana a semana son los valores cuotas del fondo a ale solamente a fp Habitat, que es la que históricamente ha tenido mejores rentabilidades. así que para mí ese es el referente para analizar los valores cuotas y las rentabilidades eh, de cada multifondo y nos hacen dos preguntas eh, una respecto al mercado inmobiliario en esta visión semanal no hablamos del mercado inmobiliario tenemos muchos webinars enfocados en en el mercado inmobiliario probablemente saquemos alguno abierto en las próximas semanas pero hoy día para los clientes cada mes hacemos revisiones precisamente de lo que nos pregunta mauricio analizar qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario qué se puede hacer cuáles son las sugerencias etcétera y marco nos hace una pregunta enorme respecto al cambio que se va a dar este año con los beneficios tributarios de la compra y venta de acciones con el 107 lir que cambia y por lo tanto se va a tener que empezar a pagar impuestos seguramente las próximas semanas vamos a hacer un webinar detallado de lo que es este cambio en que ya se tiene que que pagar impuestos un 10% único no es nada tan terrible respecto a lo que podría haber ocurrido no entra al en global complementario la ganancia sino que se paga una tasa única así que lo estaremos viendo precisamente con la pregunta que nos hace Marco que es lo que cómo se toma en cuenta en una empresa respecto a una persona así que lo, lo tendremos también en pendiente como webinar a realizar en las próximas semanas esto ha sido todo por esta última semana un abrazo grande que estén muy bien y bueno esperemos que los mercados se recuperen un abrazo chao chao